0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 10 habitudes à prendre dès la rentrée pour optimiser votre bien-être au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu informé de tous les nouveaux épisodes. Et oui, ça y est, une nouvelle saison va commencer. Alors, c'est encore une rentrée avec beaucoup de inconnu. Nous sommes dépendants d'événements extérieurs, mais il serait faux de penser que nous pouvons que subir et attendre que les mauvaises nouvelles disparaissent. Si nous agissons ainsi, il est probable que petit à petit, notre morale tombe dans nos chaussettes. Et sachant que notre état mental impacte fortement notre bien-être global, il me semble urgent d'agir. Nous pouvons avoir un impact au niveau individuel sur notre bien-être au quotidien. Alors, il ne s'agit pas de nier l'existence de la Covid, des problématiques de politique étrangère, etc., etc. Non, en fait, il s'agit de prendre de bonnes habitudes pour minimiser l'impact de ces ondes négatives sur notre bien-être. Dans cet épisode, je vais vous proposer 10 habitudes à prendre, en espérant que vous en adopterez certaines. La première, mettez en place des rituels de début de journée. Comme nous avons toutes et tous repris le présentiel, vous comprendrez aisément ce qu'est un rituel de début de journée. En présentiel, le matin, vous sortez de chez vous, prenez votre voiture, un scooter, un vélo, un métro ou un bus et allez au bureau. Ce temps de transport, c'est ce qui vous permet de faire une véritable coupure avec votre vie personnelle, un sas de décompression en quelque sorte. Et bien comme désormais nous sommes beaucoup à être en travail hybride, ce rituel est fondamental quand vous êtes chez vous. Ne commencez pas à regarder vos emails pro pendant votre petit déjeuner, par exemple. Attendez de vous installer devant votre ordinateur dans un lieu spécifiquement dédié à votre activité professionnelle chez vous. Peu importe la taille de ce lieu, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait qu'une partie limitée de votre logement consacrée à votre activité professionnelle. La deuxième chose, c'est vous allez apprendre à dire non. Vous les connaissez ces journées qui commencent en vous disant « Aujourd'hui, je finalise ce dossier ». Et que du fait des emails, des demandes urgentes, des imprévus au final, vous arrivez en fin de journée et n'avez non seulement pas touché aux dix dossiers, mais vous avez en plus ce terrible sentiment de n'avoir rien fait, alors que vous avez passé votre temps à courir. Ce sentiment est dû au fait que dans ce genre de journée, vous ne faites rien sur le moyen et le long terme, mais n'agissez que sur du court terme. Si vous décidez d'avancer sur tel ou tel dossier, bloquez des moments dans la journée, sans email, sans téléphone, sans rien qui puisse vous empêcher d'avancer. L'organisation par objectif vous permettra petit à petit de gagner en efficacité et en bien-être. Il ne s'agit en aucun cas de ne plus pouvoir répondre à une urgence, mais petit à petit de reprendre la maîtrise de votre emploi du temps. Et par exemple, au lieu de tout lâcher pour répondre à une urgence, de prendre le réflexe de considérer que, parfois, vos propres priorités peuvent primer sur celles des autres. Et au lieu de répondre « oui », vous commencez à répondre « non, je ne peux pas maintenant, mais si tu veux, je peux m'en occuper dans deux heures ». J'ai d'ailleurs consacré un épisode tout entier de Happy Works sur ce que j'appelle le non-positif. Le troisième point, c'est d'arrêter de râler. Si le verre est à moitié vide, n'oubliez pas de regarder la moitié pleine. Je vous l'accorde, ça fait pas mal de temps que les nouvelles ne sont pas vraiment géniales. Cependant, il est fondamental d'avoir en permanence à l'esprit que pour les médias, et je le sais pour y avoir travaillé pendant 20 ans, le négatif fera toujours plus d'audience que le positif. Il ne s'agit en aucun cas de devenir un idiot qui verrait tout en rose du jour au lendemain, non. Il s'agit simplement d'effectuer cet exercice systématiquement face à une nouvelle négative, le verre à moitié vide, d'envisager l'aspect positif qu'il y a à en tirer, le verre à moitié plein. Le quatrième point, c'est je redeviens optimiste. L'optimiste ne nie pas les problèmes. Il estime qu'à chaque problème, une solution existe. Il me semble important. En cette rentrée, que chacun d'entre nous se souvienne du chemin parcouru individuellement. Il y a deux ans, nous étions toutes et tous tétanisés devant ce virus qui s'abattait sur nous et dont nous ne connaissions rien. Et malgré cet état de quasi-panique, il semblerait bien que nous nous en soyons à peu près sortis. Devenir optimiste, ce n'est pas de se faire vacciner, d'oublier les gestes barrières... Être optimiste, c'est de voir le taux de chômage qui baisse dans la plus grande partie des pays. C'est de constater que quand les nations travaillent ensemble, des solutions sont trouvées. C'est de se dire que même si notre vie ne ressemble pas à celle d'avant la pandémie, elle est 100 fois mieux que lors des différents confinements et qu'il ne tient qu'à nous qu'elle s'améliore encore. Le cinquième point, faites des pauses. Toutes les études le montrent. Notre capacité de concentration ne dépasse pas 45 minutes. Au-delà de cette durée, notre efficacité baisse. Si vous avez fait du télétravail pendant le premier confinement, vous avez probablement connu ces journées qui commencent au petit déjeuner devant l'ordinateur et qui se finissent tard sans presque jamais se lever de sa chaise. Non seulement c'est épuisant, mais c'est inefficace, malgré le sentiment d'implication que cela nous donne. Faire des pauses, c'est non seulement bon pour vous, mais également pour l'entreprise. Une pause entre 5 minutes et 15 minutes, toutes les 45 minutes, essayez pendant une semaine ou deux et vous verrez, cela changera littéralement votre vie. Et j'aime bien cette petite citation de Mahomet qui dit « La patience est la clé du bien-être ». Et oui, parfois, il faut savoir prendre son temps pour changer ses habitudes. Et pour une fois, je vais couper cet épisode en deux, histoire de ne pas vous parler pendant 20 minutes. Et je vous propose de faire les 5 prochains conseils dans l'épisode de demain. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis bien, rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.